1: Eine neue Folge, schön und doof, hier ist Tom und äh, hallo Felix. Hallo,
0: ja, herzlich willkommen zu äh, schön und doof, ah, zur, zur neuen Folge, Folge Nummer 6. Wir sind, sechs wir schon, sind, alter Schwede, sind so oft ja. schon.
1: Wir We are back. back. Wir melden uns heute aus dem, äh, ja, wo bist du gerade? Im Westerwald. Und du? Im Westerwald. Und du? Verrückt, wir sind beide in Montabaur. Ne?
0: mal aus dem Fenster raus, vielleicht sehen wir uns, ja.
1: Ich habe äh, die Rollos runtergemacht, damit mich keiner ah. beobachtet bei meinem Hobby. <lacht> keiner <lacht> wissen, was ich hier mache. Deswegen ja. habe ich gedacht, komm.
0: Ja, ich wollte eigentlich, das Wetter heute Morgen war ja ganz schön. Ich wollte eigentlich draußen podcasten, aber Oh, naja, okay. Jetzt ist es nicht mehr so schön, ne? Hast du auch ein Fenster ja. rausgeguckt? Also, aber du hast den Rollo unten, ne? Kannst ja, genau. Ist,
1: ich kann schon, ein bisschen Tageslicht äh, fällt schon noch rein. Mhm. Und ich habe den Tag durchaus auch mit hochgezogenen Rollos erlebt. Also, es war okay. teilweise echt schön, aber
0: ja, ja. du bist
1: schon ganz schön lange im Westerwald. Ich bin froh, dass du nicht schon so einen Akzent hast, ne? Du bist schon ein paar Tage jetzt in montabar äh,
0: Ja, ja, aber ich kann das, aber ja, ich kann das, glaube ich, ganz gut, gut äh, irgendwie Trending. zurückhalten, ne? So okay. meinen Akzent, ja. Ja, ja, und äh, wie war denn deine Woche? Äh,
1: meine mal. Woche war äh, total schön, muss ich echt sagen. Echt? Ja. Oh,
0: das klingt das fast schon so ein bisschen romantisch, muss ich <lacht> ehrlich sagen.
1: Also mein Highlight war, ich habe mir ein, ein neues Album runtergeladen von der Zack Brown Band, das ist so ein bisschen okay. so Country angehaucht. Mhm. Ähm, finden meine Kinder total klasse, dass ich das
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Kann. Die Hip-Hop-Liebe am Haus, ja, ha ja, äh, die Haus, Haus Neumann da. Die fahren auch total gerne ja,
1: mit mir Auto momentan, mhm. wenn ich dann das Album anmache. Ja, habe ich, nee. hab
0: ich, hab ich gestern gemerkt. Genau, ja, wir, wir waren ja gestern Augen.
1: zusammen beim Okay, das kann man vielleicht direkt mal vorweg schicken. Ja. Wir haben das äh, Leider Finale. Leider sind unsere
0: lieben Rockets. Raus.
1: Genau, mal raus, also sie waren ja bis im Finale, da haben sie verloren gegen Herford in drei Spielen und auch zu Recht muss man sagen, Herford war ja. einfach besser und ähm, ich bin da eh nicht so gepolt, also ich wenn der andere besser ist, ist er besser, ne? ich bin da ja nicht so verkniffen. Jetzt nicht ja, so ich, Fan,
0: Nee,
1: ne, also nicht so brutal emotional, man freut sich natürlich, wenn man was gewinnt oder wenn ja, die Mannschaft gut. was gewinnt, ja. aber wenn die anderen nur besser sind, sind die anderen besser, gibt es überhaupt keine ja, Diskussion. Ja,
0: Genau. Ja, das sollte man dann den anderen auch gönnen. Ne? Und das kann man in Dietz ja eigentlich ganz gut, so würde ich das jetzt mal das sagen. Das kann man ja? auch Orts. Also ich glaube, man... man also ja, wenn, 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 aber in Dietz funktioniert das glaube ich schon ganz gut. Also jetzt ja. mal so, 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 ja.
1: Genau. Ja,
0: ähm. Ähm, ich wollte gerade, ich wollte dich nicht unterbrechen jetzt gerade, um Gottes aber ich wollte ich wollt, ich wollt nochmal quasi nochmal Hallo sagen an unsere Hörer und nochmal Danke sagen ähm, an alle, die quasi letztes, letzte Woche gehört haben, unsere Special-Ausgabe mit Paul Trucks. Und äh, mich nochmal bei Paul offiziell bedanken, Absolut, ähm, ja, genau dass, er, dass er Zeit und Bock hatte und mit uns da in seinem Unizimmer ein bisschen gepodcastet hat. Also ich meine, du warst ja in Westerwald und hast ja von da aus zugehört, aber äh, eher gesagt mit mir äh, die kleine Sauna in seinem Unizimmer veranstaltet hat. Und ähm, ja, äh, nochmal vielen, vielen Dank, paul für deinen ja. Einsatz. Absolut, auch von mir, auch von der anderen äh, Häuserzeile
1: auch nochmal danke aus Montapa. <lacht> es hat total viel Spaß gemacht um, und ich glaube, ihm hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ne? Ich, ich glaube glaub also, auch. Wir tun es nochmal.
0: Vielleicht tun wir es irgendwann nochmal. Genau. Aber um das Thema paula gerade aufrechtzuerhalten, hast du, hast du schon das Neueste von Neuesten gehabt?
1: Nee, noch nicht. Ich hatte, wie gesagt, das Rolle runter. Was
0: gestern, was gestern Abend passiert
1: ist? Nee, schieß los.
0: Mit paula uh -uh. Oder ist das, ist das heute oder gestern passiert? Paul wie wir ja wie wir ja gepodcastet haben ich stand er ja kurz vor seinem Comeback ne weil er ja oh bitte ähm, nicht ne? okay ja und, und jetzt hat er ähm, ich habe gerade hier ich muss gerade mal ähm, öffnen ähm, Paul Drucks ähm, google ich doch mal gerade und er hat sich gestern gestern äh, wieder verletzt ja okay schlimmer Der oder kicker kicker ja wieder für Wochen ja. nein ja äh, ja oh, das ist nicht ja ja doch ja ein Bänderriss im linken Sprunggelenk. Im linken Sprunggelenk, okay. Ja, wieder ne? mehrere Wochen fehlen. Ja. ja sehr sehr traurig. unschön, aber ja. dann
1: schicken wir trotzdem mal ganz liebe Grüße und, ja, ähm, und gute Besserung. Und Kämpfer, so. ja. Digga, wieder zurückkämpfen. Die ja. Jungs in Berlin brauchen dich, die Nationalmannschaft braucht dich. Eben. Geht ähm. ja auch in
0: Englisch? nee, geht nicht bald wieder los. Ja. Ich gerade.
1: Schau <lacht> nach vorne. Genau.
0: Ja, eben. Also, bitte schön. Ja, das wird, aber sehr traurig so, also so gerade so, also ich meine, er hat eine Woche gespielt, ne? War ja, ja natürlich, war nicht <lacht> Schon viel. Ein bisschen traurig irgendwie. Ja. Wie war ja, denn deine Woche du? sonst so? Ja, meine Woche war auch ganz gut. Ich war ja ähm, quasi die erste Hälfte von der Woche, ich weiß das gar nicht, wie, wann, wann, wann haben wir das, das letzte Mal? Ich glaube, ich war die erste Woche ja noch in Berlin, ne? Jetzt von, der, also genau, von den genau. zwei Wochen Rhythmus. Stimmt, genau, da war ja, meine, meine Mama hatte Geburtstag gehabt, da war ich im Westerwald, dann bin ich wieder hochgefahren nach Berlin, genau, und äh, ja, da, da war es ganz gut. Ich hat, hatte ja einen relativ spannenden Termin gehabt, letzte Woche Donnerstag, nee, Donnerstag, war das Donnerstag? Mm, ja, genau, Donnerstag war das, mhm. ähm, hatte ich einen Termin mit, mit Felix Magath gehabt genau ich ja letztens jetzt angedeutet. Können, jetzt können ja. wir
1: endlich mal was sagen. Ne? Also ja, wir, wir können, können wir endlich sagen. mal sagen, ich habe im ICE gesessen und das Telefon hat geklingelt und jetzt darfst du sogar sagen, wer dran war. Du ja. hast gesagt, hallo, hier ist der Felix und was hat der andere gesagt?
0: Ja, hallo, ich bin <lacht> der Felix. Ich bin der Felix. Ne? <lacht> naja, also nicht direkt der, der Fe nicht, nicht direkt der Felix war da dran, sondern, das muss das man jetzt auch mal korrekt stellen, das war Thomas Wab, sein Manager quasi und der hat mich quasi angerufen gehabt, also ah, okay. er war so über zwei Umwege ähm, ja, ähm, äh, ja, wie kam das zustande? Also, äh, das, das ähm, ich habe quasi Felix-Initiativ äh, Felix angefragt, ähm, weil ich natürlich irgendwie immer so, mein Portfolio hat mir auch schon mal drüber gesprochen gehabt, irgendwie immer mal so Leute habe, wo ich sage, ah, die würden vielleicht ganz gut reinpassen und das wird vielleicht ganz gut passen und so weiter. Und dann schreibe ich die einfach an. so Und ähm, da haben mir die Füchse dieses Mal ein bisschen geholfen, also meine Arbeit bei den Füchsen unter mhm. anderem, weil, ähm, Flemy Petkovic, der Cheftrainer oder der Trainer von den Füchsen, ähm, hat irgendwie seit längerer Zeit was mit Felix Mager zu tun gehabt. Ich weiß gar nicht, wo die sich kennengelernt haben. Ich bin auch gar nicht so informiert. Auf jeden Fall verstehen die zwei sich ganz gut. Und ähm, ja, dann habe ich quasi die Füchse als Referenz angegeben und die fanden das, glaube ich, ganz nett, dass ich da, dass ich das so getan habe und ähm, waren auch ein bisschen begeistert. Ich habe dann auch das Bildband dann gezeigt und so weiter und so fort. Ja, und dann war halt relativ schnell klar, dass wir vielleicht auch mal zusammenfinden und dann, wie das dann immer so ist, ähm, dann wird dann irgendwie Termin mal festgemacht, dann wird er vielleicht mal verschoben und dann kommt was dazwischen und so weiter und so fort. Und schlussendlich hat es dann am vergangenen Donnerstag geklappt, dass wir quasi zweieinhalb Stunden miteinander äh, geschootet haben. Und ja, sind ganz, ganz nice Ergebnisse. Werde ich jetzt mal die Tage eng dran äh, veröffentlichen. Ähm, ganz coole Ergebnisse rausgekommen, die äh, Felix und Felix quasi nutzen werden. Ähm, ja, und ich habe auch meinen Ehrenkodex äh, gebrochen. Das erste Mal. Oha. Was hast du gemacht? Ja, normalerweise mache ich ja keine Bilder mit den Leuten, die, nicht, die ich fotografiere ah, okay. so. Und aber ich fand das so lustig, Felix und Felix. Und ich musste das einfach tun. Also ja. es war, es war eigentlich so. Er fand das auch, glaube ich, ziemlich äh, nett äh, und äh, meinte <lacht> dann so, ja, mh, ja, eigentlich ja schon. Und dann ähm, ja, habe ich, habe ich mich überredet äh, oder habe ich mich selbst quasi überredet dafür, dass ich da auch diesen diesen, dieses Bildmacher, weil sonst bin ich gar nicht so der, der Selfie-König mit, okay, mit dem Ganzen.
1: Was, was natürlich noch viel mehr interessiert ist, wie ist er denn so? Ne? Ich meine, wie ist er denn als, als Typ, als Mensch? Wie war er denn so zweieinhalb Stunden lang?
0: Ja, als, sehr, als, sehr, sehr nett und, und herzlich, -hmm. würde ich ganz ehrlich sagen. Also, Felix Magath ist ja eher als. Ähm, der Quelix bekannt, äh, weiß ja gar nicht, oder? Oder ist doch sein Spitzname. Also ich habe mal gegoogelt irgendwann. Ah, okay, äh, Spitzname okay. Felix Magat Quelix. Mhm. Ähm, <lacht> weil er ja sehr ambitioniert an seine Mannschaften äh, in seinem Fußball. Ups, Allah, Jetzt mir jetzt das Mikrofon. Mhm. Ja, ähm. Äh, ja, ähm rangegangen ist und ähm, ja äh, aber sehr sehr nett ähm, sehr offen sehr freundlich ähm, absoluter Schachfan habe ich gemerkt und ich kenne mich gar nicht so bei Schach aus muss ich ganz ehrlich sagen kennst du dich da aus ich kenne
1: mich mit Schach nicht aus, aber Felix, ich muss dich jetzt überraschen mit etwas und zwar ähm, mhm. gibt es eine neue Rubrik bei uns in unserem Podcast, oh vielleicht Gott. muss man es nochmal erläutern, wir, wir sprechen nie über unsere oh Inhalte Gott. vorher, wir, wir, wir tun das einfach, wir haben kein Skript oh oder Gott. sowas ähm, ja. und zwar lautet die Rubrik sechs Fragen an und äh, heute gehen die sechs Fragen an dich, lieber Felix und oh zwar habe ich mir sechs Fragen rausgesucht zu Felix Magath. Und mhm. wenn du vier richtig beantwortest, dann darfst du das nächste Mal mir sechs Fragen stellen. das ist stellen fies, das ist fies. Zu irgendeinem Thema. Natürlich ist es fies, aber es ist auch ein bisschen lustig <lacht> und ich helfe dir auch ein bisschen bei den Antworten, weil, also ich meine, bin ein totaler Sportverrückter und Felix ja. Mager zu treffen ist eine Granate, ne? Und du bist jetzt eher so der, ja, ist ganz cool, ne? Und dann triffst ja. du einfach Felix Mager, das ist irgendwie total unfair. <lacht> und deswegen musst du jetzt beweisen, ob du Felix Mager überhaupt kennst. Okay, okay. bist du bereit?
0: Ähm, ja ich bist du
1: schon Frage 1 Wo ist Felix Magath geboren? A. In Aschaffenburg B. In Saarbrücken Mach A. das Handy weg Es wird nicht gegoogelt A. Oder C. <lacht> in A. Hamburg A. Warum A. weißt du, dass er in Aschaffenburg geboren wurde? Weil
0: war, weil, weil, ähm, weil er das mir das ernsthaft erzählt hat auch Ah, okay also, und, und das muss man auch dazu sagen Also ähm, du hast mich ja jetzt hier gerade schon so ein bisschen in die Pfanne gehauen äh, Weil ich angeblich kein Sportfan bin Aber Vorbereitung ist alles und ähm, ich bereite mich immer auf Gäste oder Kunden vor. Ohne okay. Scheiß. Also ich google die zumindest mal. Ich wüsste jetzt nicht, wann er genau bei welchem Verein trainiert hat, aber ich. Aber gut, das, das, das sehen wir jetzt. Ich habe ja noch fünf Fragen ja, für okay. dich also ja, ich hau raus. Eine ja, aber Frage, aber A, war, A, A war, war schon mal richtig. War nach seinem
1: A war schon mal richtig. Die Frage nach seinem Spitznamen sparen wir uns, weil das hast du gerade schon gewusst. Ja. Seine erste Trainerstation war wo? In A. Bremerhaven? Oder B in Hamburg, wo er lange gespielt hat, das liegt ja eigentlich auf der Hand. Oder in Nürnberg, wo war seine erste Trainerstation?
0: Reden wir vom Profibereich oder von der zweiten? Ja,
1: na klar, na klar. Der hat als Amateur nie trainiert, also nicht, also als Doch, Trainer hat er, hat er, er nur äh, eher im, im gehobenen Bereich gearbeitet.
0: Mhm. Genau.
1: Das ist, eine, also wieder, äh, ich glaube es ist Nürnberg. Okay, da liegst du leider falsch. Das war Bremerhaven, nee, der ist tatsächlich achso, damals vom stimmt. Hamburger SV nach Bremerhaven stimmt, und zwar als Spielertrainer. Stimmt, stimmt. Es steht 1-1, ja. Felix, aber du hast noch ein paar Chancen. Ja. Okay. Nächste Frage. Der Vater von Felix Magat, der stammt A aus Sachsen, B aus Holland oder C aus Puerto Rico? C. Weil? Wie kommst du drauf? Wenn du ihm so äh. ins Gesicht schaust, denkst du eher nicht Holland oder Sachsen? oder? Ja. Genau. Ist richtig. Puerto Rico. <lacht> ähm. Geil. Es war äh, nämlich ein amerikanischer Soldat, der in Aschaffenburg, witzigerweise natürlich, äh, stationiert war, hat hier seine ja. äh, deutsche Frau kennengelernt, die sind dann damals, äh, die war nie verheiratet ähm, ja. und als Felix auf die Welt gekommen ist, ist der Vater ein Jahr später, also sehr, sehr früh zurückgegangen ähm, in die USA, und mhm. nach Puerto Rico, die hatten also dann echt keinen Kontakt und hat, glaube ich, als er 15 Ach, war, das allererste Mal seinem Vater damals einen Brief
0: geschrieben. Also aus Puerto Rico, du ah, hast cool. richtig getippt,
1: 2 zu 1. Ähm, nächste Frage. Ja, aber das ähm, kann ja. man
0: auch ganz einfach auch an seinem... Hautton auch ein bisschen erkennen. Ja, aber also die Holländer sehen manchmal
1: auch so aus. Also es gibt auch Holländer, Ach, die diesen
0: Quatsch. Hautton haben. Also, Natürlich. Ich glaube, du fährst immer ins falsche Holland,
1: glaube ich. Nein, ich fahre schon ins richtige Holland, Felix. Ähm, nächste Frage, mhm. ähm, nicht ablenken hier. Ist Magat A, einer von nur sechs Akteuren, die als Spieler und als Trainer deutscher Meister geworden sind? Ist er B, der einzige Trainer, der mit einem Verein zweimal in Folge das Double geholt hat? Oder ist der C am Ende sogar beides? Du darfst nicht deine Mutter fragen. Die hat nämlich Ahnung von Fußball. Ich glaube, es ist C. Es ist C, tatsächlich. Er ist einer von nur sechs äh, Personen, die es geschafft haben, Spieler und Trainer. Ja, die Ja, genau. Deutsche das das habe ich auch gelesen, das aber wusstest, mit dem Double. Das wusste ich nicht. Genau. Und er hat zweimal in Folge mit dem gleichen Verein das Double geholt. Ja. Das sieht ganz gut aus, lieber Felix. Eins, zwei, drei Fragen hast du schon richtig beantwortet. <lacht> äh, die nächste Frage. Shandong Luneng ist a ein guter Kumpel aus Kindertagen von Felix ist b seine Putzfrau oder ist es c der letzte Verein, den er trainiert hat? Shandong
0: Luneng. Du hast das tatsächlich vorher gegoogelt, oder? Das Nein, nein, das wusste ich. Ich wusste, dass die letzte Station in China oder in Japan war. Ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz genau. Aber Shandong weiß eigentlich jeder, dass es China ist. Tut mir leid. Aber tatsächlich, ja.
1: Er war nochmal in China, aber das hatte dann irgendwann auch zwei Jahre. Zwei genau.
0: Jahre, der ist da gegangen. Viel er zu hat auch sehr, sehr, sehr viel viele äh, Aufbauarbeit gemacht. Ähm, ja, da, darüber klar. haben wir auch geredet. An dem, genau. genau. Du, du liegst schon uneinholbar vorne,
1: aber der Frage mhm. muss trotzdem noch sein. Dann darfst du ja. das nächste Mal mir sechs Fragen stellen, okay. ohne dass ich weiß, zu welchem Thema. Ja. Ähm, seit wann ist Felix Markert bei Facebook aktiv? Ist es 2011, 2014 oder 2016? Ich meine, 2011 gab es ja gar kein Facebook, glaube ich. Aber egal. Zu
0: 2011, zu 2014 oder 2016? Also, 211 stimmt auf jeden Fall. Also, deine Antwort jetzt gerade oder dein Tipp, den du mir da vermeintlich geben wolltest, ne? 211 gab es schon auf Facebook. Ja? Und ja. oh, das wusste ich jetzt gar nicht, okay? Das Aber wie du, du an deine Antwort? Ich würde sagen, 216. Ja, siehst
1: du. Also, gar keine Ahnung. Natürlich, 211. <lacht> Nein. Echt? Nicht. Ja, das ist tatsächlich zu Das hätte ich nicht gedacht. Natürlich gab es damals schon Facebook, aber seit 2011 ist Felix Magazin. krass. Hätte bei ich Facebook nicht, das auch. hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Hätte ich wissen. Ich auch nicht. Ja. Das ist schon, das ist schon eine mal. ganz schöne Zeit lang her. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Du hast das äh, absolut hab, souverän das gemeistert Chris. dafür, dass du keine Ahnung von Fußball Also ein bisschen Ahnung. Ja, ich,
0: nee, ich nein, du kannst schon ruhig sagen, dass ich gar keine Ahnung habe. Nicht so viel also.
1: Ahnung von Fußball hast, sagen wir mal so. Ja. Ne? Aber sensationell. Das war, ja. das, das war schon mal... Na, danke. Du hast ihn also zurecht getroffen und du hast die Zeit auch wunderbar genutzt. Ich, ja, wir haben uns
0: sogar abends noch beim, beim Füchselspiel getroffen, siehst du mal. Ach, ihr wart noch zusammen Aber, bei, beim Handball? Okay. Ja, genau, richtig. Ja, ja. Weil, ähm, ja, äh, Pitko hat ihn quasi eingeladen gehabt und er hat das mhm. alles so verbunden. Und ähm, er hat, mir, hat auch, äh, irgendwie ist er jetzt auch, glaube ich, in Rom, habe ich gesehen.
1: So. Ah, okay. Ja. Ist, ist Felix Magath bei so einem, saßt ihr relativ nah zusammen also oder, oder war der irgendwie ganz woanders?
0: Beim Füchse-Spiel? Ja. Also wir saßen in der gleichen Reihe und okay. zwischen mir und ihm saß noch eine Person. Ist er dann total,
1: Kann er da total entspannt sein oder ist er auch schon so ein bisschen im, im, im Job? Nee, der ist dann, der ist dann kein Trainer. Nee, der, also ist dann also der ist dann entspannt.
0: Der ist dann entspannt, ja. Okay. Der, er ist ein krasser Beobachter, habe ich gemerkt. Ja, er ja. scannt die Leute. Ja, nicht so krass, aber er beobachtet. Also das ist ja schon ganz cool, wenn du halt irgendwie ähm, so eine Beobachtungsgabe hast. Ne? Viele Leute können sich ja nicht so richtig äh, konzentrieren auf irgendwelche Sachen. Aber er ist halt so jemand, der auch sehr ruhig ist. Ne? So ruhig und bedacht und so ein bisschen so, ne? so. Okay, ja.
1: Das, das ist total witzig, weil da fällt mir eine Geschichte ein, die ich tatsächlich noch gehabt habe in, äh, okay. in der letzten Woche. Und zwar ähm, habe ich ähm, schreibe derzeit einige Reportagen und Porträts für, für ein Magazin mhm. von einem Kunden, Münz, hier aus Montabaur. Okay. Ähm, und da gibt es eine Künstlerin und äh, da hatte ich den Auftrag, hier, beschäftige dich mal mit der, mach mal mit der eine Geschichte, weil die okay. ist total spannend. Die heißt Ink. Also INK nennt ihr sicher sehr Künstlername. Sonntag Ramirez Ponce ist der Nachname. Und Ach, dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt und der Name war mir schon sehr suspekt, ne? also schon sehr kompliziert. Mhm. Eine total spannende Frau, die schon als okay. Kind es geliebt hat zu malen. Alle haben immer gesagt, du, siehst total toll aus. Und sie immer so, ja, ihr sagt das ja nur, weil, ne? weil ich eure Tochter bin oder eure Schwester oder was auch immer, ne? eure Freundin. Hat das immer gehabt, hat es auch ähm, im Abitur, hatte sie auch Kunst. Und der damalige okay. Lehrer hat gesagt, du musst unbedingt Kunst studieren. Und die Eltern haben gesagt, nein, auf keinen Fall. Du kannst davon nicht leben. Du machst eine Banklehre. Und dann okay. hat die bis zum... Alter von 40 Was für Jahren.
0: schlimme Eltern, ohne Witz. Kann man denn
1: sowas ja, sagen? Ja, schon. Ne? Also, Aber die hatten einfach nur damals Sorge, dass sie davon nicht leben könnte. Und dann hat sie tatsächlich, bis sie 40 war, in der Bank gearbeitet. Und dann hat ihr Mann ihr geschenkt einen Besuch in der Galerie mit einem Vorstellungstermin quasi bei der Galerieleiterin. Mhm. Und die war so fasziniert von ihren Werken, dass sie seit diesem Tag, und sie sagt, ich habe an dem Tag die Freiheit geschenkt bekommen, das ist jetzt über zehn Jahre her, als Künstlerin arbeitet und die ja. die 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 kann das, die hat, also es gab mal einen Prof, der hat sie gesagt, sie hätte diesen Scannerblick, also sie schaut sich die Leute an, das ja. müssen keine Prominenten sein und danach zeichnet sie die Leute mit Bleistift oder mit anderen Materialien. Und wenn du dir diese Bilder anschaust, wenn du irgendwann mal da nochmal googelst, das sieht aus wie ein Foto. Also sie zeichnet ja. das so exakt, das sieht aus wie, wie Fotos. Und sie hat den Spitznamen die Seelenzeichnerin, weil die Leute, die da gezeichnet werden, das sind Menschen, die sie einfach irgendwo trifft und spannend findet. Also okay. mich würde sie nie zeichnen, ich wahrscheinlich jedes Mal. Also so
0: Charakterporträts? Also so.
1: Nee, eigentlich ja, ja, schon. Also so. Die Leute, die gezeichnet werden, ich habe nicht so ein Fable für Kunst, wenn ich ehrlich bin, aber die Leute, die gezeichnet werden, stehen immer davor und sagen, du hast meine Seele getroffen und du hast alles aus mir rausgeholt und ich erkenne ganz viele Facetten von, von mir in diesem einen okay, krass. Bild. Das ist also faszinierend. So, das ist aber ein bisschen spooky.
0: Irgendwie ein
1: bisschen spooky ist es und auch die Art und Weise, wie sie eben ihre Models finden. Also sie sitzt sich einem Café und guckt sich dann ja. irgendwelche Leute an. Krass. Und findet dann jemand spannend und, und zeichnet den. Ne? Aber dementsprechend dann nur, also nur in Anführungszeichen, Bleistiftzeichnung oder auch? Nee, macht schon alles. Also macht schon okay. die unterschiedlichsten Dinge. Stellt in ganz Europa aus. Also ist jetzt nicht irgendeine Künstlerin auf, auf dem Dorf, ne? sondern sie... Ähm, ja. Hat auch regelmäßig Ausstellungen in Berlin und, und wo auch immer. kann äh, man ja mal hingehen irgendwann. Wirklich, ja. also wirklich wirklich eine faszinierende Künstlerin. Und das ist das Schöne an unserem Job, ne? sagen wir immer so schön, dass ja. man einfach Leute trifft, von denen du vorher noch nie was gehört hast ähm, ja. und die dann einfach dir trotzdem so viel geben mit ihrer Geschichte, weil du sie einfach spannend findest.
0: Ne? Das ist interessant, ja. was sie so zu erzählen haben. Aber wo ich ja mal direkt einhaken muss, ist ja eigentlich bei der Geschichte da mit ihren Eltern. Ne? Also liebe Eltern, die mich und uns da draußen hören, Macht sowas niemals. Ohne Scheiß. Genau. Ohne Witz, lass lasst, lasst die Kinder machen. So. Also, das ist das Wichtigste überhaupt. Ohne Witz, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, äh, berufliche Werdegang, also, das, das, das kann man ja nicht festlegen. Du kannst ja nicht sagen, äh, du darfst kein Kunst studieren, weil man da kein Geld verdient. Also. Klar, bin ich, in, bin ich, in einer gewissen Weise muss man da schon ein bisschen realistisch sein, ne? aber ey, ohne Witz, wenn die so ein Talent hat, warum hat die dann nicht direkt, also das sind ja vergeudete Jahre, in was heißt denn, vergeudete Jahre, aber <lacht> ja, das das ist, das, es war aber auch eine andere Zeit, muss man sagen, also
1: sie
0: war aber heutzutage, ja. es gibt immer noch so Leute, die sagen, dass,
1: ich, ja, ich kenne das ja. Sie hat schon mit einem Jahr, sagt sie, hat mein Vater bei meiner Oma zu Hause tapeziert und ich habe einen Stift gefunden. Und dann sagt sie, habe ich nicht nur gemalt, sondern ich habe mit einem Jahr schon das Laufen gelernt, ne? Zum Spaß, ja. weil der Vater natürlich total begeistert war, dass sie den ja. frisch renovierten ähm, Flur da bemalt hatte. <lacht> <lacht> ähm, aber ja. ich, ich glaube, es war doch. Ich, ich lasse heute auch viel zu, muss ich ehrlich sagen. Wir haben heute Karfreitag, ne? es ist ja. ja kurz vor Ostern. Ja. Am Nürburgring fast ist Karfreitag. Am, am, am Nürburgring ist Car Friday und mein Sohn ist zum allerersten Mal mit seinem eigenen Auto heute bei Car Friday am Nürburgring mit seinen Freunden. Ich will Ach, keine Details Scheiße. wissen, bis er, er tatsächlich wieder zu Hause ist. Ja.
0: Ach du Scheiße. dass der ja, wieder an einem Stück zurückkommt? Ich bitte dich,
1: das ist noch nicht mal lustig. <lacht> um, aber es geht denen auch nicht ums Prollen oder sowas, sondern einfach um das Erlebnis. Ne? Die, also die, ja. die, das, wird schon, das wird schon bestimmt viel, viel Spaß gemacht haben. Also der hat sich ja, so, aber... Ohne Witz, also. es
0: gibt ja immer noch Eltern, die sagen, ja, du musst das und das studieren und das und das und dann wird das da eingezwängt und dann wird das eingetrichtert und dann machen die Kinder das auch noch und das finde ich so schlimm. Also wenn ich eins meinen Eltern zu verdanken habe, dann dass sie mich immer machen lassen haben und und wie ich dann auch alt genug war, äh, mit meinen finanziellen Mitteln auch haben machen lassen, tun, was ich, worauf ich Bock hatte damit, ne? Und dann habe ich halt damals eine Kamera gekauft und dann hat auch erstmal jeder gesagt, Alter, bist verrückt. Aber im Endeffekt, ähm, ja, hat sich ja daraus vielleicht ein bisschen was entwickelt bis jetzt, würde ich mal hm. so sagen. Ja. Ein kleines ja. bisschen, ja. Ja, meine Mutter, bisschen.
1: meine Mutter hat auch immer nie, und mein gut, mein Vater habe ich ja auch erst später kennengelernt, aber meine Mutter ja. hat auch immer gesagt: ähm, Naja, die Schule solltest du schon zu Ende machen, ne? Und so. Und äh, ja, ja. die hat mir dann nicht immer ja, geglaubt, gut, weil ich gesagt habe:
0: Wir haben heute wirklich frei, ne? Also, dann haben ja. die, das war immer schön. Aber, aber zum Beispiel, Schule ist ja nochmal was anderes wie. Wenn du gesagt bekommst, also Schule ist ja für mich eher die Basis, würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, Studium oder Ausbildung ist für mich, also für mein Empfinden schon was Finales so. Mhm. Und ähm, wenn du jemandem vorgibst, äh, dass er zum Beispiel das oder das studieren muss, dann steckst du ihn quasi in einen Berufszweig ja schon rein, weil wenn ich, keine Ahnung, Agrar und äh, Agrarwirtschaft studiere, dann werde ich eher weniger was mit Photoshop zu tun haben und irgendwelche Medien gestalten können. Also das ist ja dann schon irgendwie äh, schon was anderes, als wenn ich sage, du musst Abitur machen, damit du irgendwie eine Basis hast. Ne? Also das mhm. ist ja für mich schon irgendwie, da ist ja schon <lacht> ein Unterschied dazwischen. Und äh, das haben natürlich meine Eltern auch immer gesagt. Die haben auch gesagt, ja, Abitur äh, solltest du, wenn du es schaffst, machen. So, ähm, Ich habe es dann geschafft. Ähm, aber auch da sind mir jetzt nie irgendwelche Pistolen auf die Brust gedrückt worden, dass ich gesagt habe, du musst mit dem und den Schnitt reinkommen und so. Ich kenne so viele Leute, die mit mir Abitur gemacht haben, die jedes, jedes Mal gesagt bekommen haben, ey, du musst den und den Schnitt im Abi haben, weil sonst nichts ausserviert. So, und ich bin jetzt auch nicht, kann das auch öffentlich sagen, ich habe jetzt auch nicht den krassesten Schnitt im Abitur. Mhm. Dafür habe ich zu viel anderen Scheiß außenrum gemacht, aber... Ey, es hat gereicht für das, was ich jetzt studiere. Ich studiere an, an der UDK in Berlin, äh, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Und ähm, ja, jeder, der sich mal erkundigt, was die UDK so für einen Ruf hat, der weiß auch, dass das jetzt nicht der Schlechteste ist und dass das schon was Gescheites ist. So. Und äh, ja. Aber viele viele denken immer noch genau, genau in, diesen, in diesen Schublädchen Und das nervt mich auch immer kolossal. Also ohne Witz. Also ich glaube, wenn du was machen willst, dann musst du es einfach machen. So, also.
1: Ja, also bin ich natürlich bei dir, aber natürlich schwingt immer die, so ein bisschen die Sorge der Eltern mit, ne? also man will ja, sein Kind schon, schon ein Stück weit auch gut aufgehoben wissen ne? und du weißt es selber. Aber was, wir,
0: was nützt mir denn als Elternteil, also ich meine, du kannst es ja noch mehr empfinden als, als ich, weil ich keine Kinder habe, also bis jetzt. Ähm, du weißt von keinem, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber was nützt mir denn als, als Elternteil oder als Papa oder als Mama, ähm, zu wissen, dass, dass mein Kind total unglücklich ist. Also Ja, nein, also
1: die, die, die Nummer darfst du nicht nehmen, das ist schon völlig klar. Und, äh, ja, äh, aber
0: es gibt sie, es gibt sie total oft, glaub mir. Also mm. ohne Witz, also ich glaube, das ist das ist ein ganz schwieriges Thema. Und in ganz, ganz vielen Haushalten und Familien total schwierig. Äh, was denkst du, wie viele Leute unglücklich mit ihrer Studiumswahl sind, aber es trotzdem studieren? Gerade mm. diese ganzen... Leute, die ähm, vielleicht sich in einem akademisch eher höheren Studiengang aufgehoben fühlen. Ne? Also hm. du weißt, glaube ich, was ich meine. so. Also, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ja wenn, wenn, weißt du, der Papa Jurist ist, dann soll die Tochter doch bestimmt auch mal Jurist werden. Oder der Sohn, weißt du, so. Also gerade in hm. diesen Kreisen ist es ja noch viel extremer ausgeprägt als, ähm, als, als äh, keine Ahnung, in irgendwelchen freieren Sachen. So. Also das ist ja schon extremer. Aber gut, genug Standpredigt gehalten. Es ist bestimmt auch angekommen. Also das ja. glaube ich. schon. Ich, ho ich hoffe es. Ja. Die ist ganz ist ja. schlimm. Da mache ich mir immer, jedes Mal denke ich mir, wenn ich aus so Gesprächen zurückkehre, mache ich mir echt da Gedanken drum. Weil das mhm. ist so dass was mich echt beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also so dieses ähm, Unglücklichsein in Anführungszeichen, das äh, ist für mich irgendwie, also dieses äh, Unglücklichsein im Sinne vom Berufsleben äh, ist irgendwie so, das kann ich manchmal gar nicht so ganz nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Man, man muss es schon ein Stück weit selbst in die Hand nehmen, ne? egal ja, in das welchem stimmt, Alter. Das das ist, ja, es ja. ist einfach dein Ding, das ist auch eine zweite Geschichte, die ich schreiben durfte in, in, in der vergangenen Woche, war ähm, über eine Marketingleiterin eines sehr großen Telekommunikationsunternehmens in Deutschland, die das seit 23 Jahren ist, die 19 Jahre Marketingleiterin war mhm. und die jetzt einfach nochmal was anderes macht, ne? weil sie sagt, ja, ich total will einfach legitim. was anderes machen. Ich ja, total man muss ja nicht das
0: ganze Leben lang im gleichen Job arbeiten. Unwitz, nee. also... Was spricht denn dagegen, wenn ich, keine Ahnung, äh, mit, mit 40 oder 45 oder 50 sage, ach, ich gründe nochmal mit, keine Ahnung, XY, Paul Drucks hat es ja in der letzten Sendung schon äh, oder angeteasert, ich gründe nochmal mit Paul Drucks irgendeine andere Firma. Also spricht ja auch nichts dagegen so. Aber viele Leute denken dann so, ach ja, du musst dann arbeiten, bis du 67 bist, genau in dem Job. Das weiß ich noch, das hat meine Oma und Opa mir auch immer gesagt, ja, musst du musst überlegen, was du machst. Du arbeitest bis 67 oder 70 wahrscheinlich in dem Job, das ist ja auch irgendwie völliger Humbug. Also du kannst ja machen, du bist ja frei. So, Das gehört ja zu einem der größten Werte, die wir hier zur Verfügung haben äh, in Deutschland, dass wir frei sind äh, von, von unserer Entscheidungsfindung und dass wir machen können, was wir wollen. Und ähm, das ist ganz, ganz drastisch, wenn man sowas sagt, du musst bis 67 hier in einem Job arbeiten. Und da sollte hm. jeder auch entscheiden können, wo er arbeitet. Und ob er 20 Jahre da arbeitet oder 20 Jahre da arbeitet, ist dann auch egal. Also nur weil es eine Gesellschaft von einem fordert, ist das jetzt nicht, äh, nicht das, also ja, da, da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das merke äh, ich gar nicht. Echt? Bist du da so im Thema? Ja, das ist <lacht> Doch, ganz man merkt dir das an.
1: Also das ist ein Thema, das dich bewegt, ne?
0: Ja, weil
1: es auch gerade so präsent ist, da, ist, dass du da so. Ja, aber es ist so auch gerade so präsent, hast,
0: so. nicht in meinem Leben, aber es ist total präsent auch, ähm, auch so bei meinem Freundeskreis, ja, die alles äh, irgendwie was studieren und machen und tun und ähm, sagen dann auch so, ja, ob ich jetzt da, ähm, weil gerade so die Leute, die dual studieren, also kennst du kennst du dich da ein bisschen aus? Also, du Na klar, studierst natürlich. ja dual und dann wirst du ja für ein gewisses Jahres keine Ahnung, also für gewisse, einen gewissen Zeitraum wirst du ja an ein Unternehmen gebunden und ähm, da gibt es total viele Leute, die dann sagen, ja, äh, ob ich mir das vorstellen kann, danach dann noch weiterzuarbeiten, dann sage ich, das ist doch gar kein Problem, dann wechselst du einen Job, ja, aber ich habe da dual studiert und so, kann ich ja nicht machen und dann habe ich beste Karrierevoraussetzungen, also, aber naja, das ist ähm, irgendwie ganz schwierig, ja wobei es auf der anderen Seite auch eine Chance ist. Also, klar es ist es eine Chance, aber wenn du keinen Bock darauf hast, dann solltest du mal zurückkommen. Ja, das, sehen, ist schon das, klar. das
1: ist schon klar. Aber ansonsten gibt es auch, gibt's auch Perspektiven, die es natürlich eröffnet. Ne? Das ist, ja, ja, klar. Das Na, sehen wir cool. bei zum Beispiel auch, genau, genau
0: richtig. Ja. Ja, aber sonst, wie war deine Woche sonst noch? Außer die, außer das, jetzt habe ich dich zweimal hart unterbrochen, das tut mir leid. Ähm, ja, das habe ich nein, auch beim ich... letzten Mal vorgehalten bekommen, dass ich immer so viele Leute habe. Ach, du will. tust aber so, als ob ich so mit dir meckern würde, das ist gar nicht wahr. Nein, 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 ich habe nee, 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 das, das gar nicht erinnern. von dir vorgehalten bekommen, das habe ich von André vorbehalten. Ach, bekommen. von André? Ah, okay. Ja, wenn okay. ich mal meine, ich habe gefragt, wie er den Podcast mit Paulo fand, und da meinte er so, ja, wenn du mal Leute äh, aussprechen lassen würdest, wäre es ganz nett gewesen. <lacht> um das Negative von mir da mal vorweg zu sagen. Aber ich finde das gar, gar nicht so hat, schlimm. Ich habe nebenbei gerade eben hier kurz. Die Etage gesaugt, die Fenster so. müssen Sie sowieso mal putzen, von
1: daher tut du dich ruhig aus, ich mache ja schon mal das genau. Es tut mir leid, es tut mir leid. leid. Ich möchte gerne überleiten, wenn du mich nochmal nach meiner Woche fragst, mhm. direkt schon ja. zu meinem Menschen der Woche, der okay. ist mir nämlich diese Woche begegnet und zwar abends, als ich im Bett gelingen habe und Fernsehen geguckt habe, soll man nicht machen, man soll ja schlafen, mhm. aber ich ähm, mache immer manchmal abends noch den Fernseher an, das war 23.15 ja. Uhr. Ach, der gute alte Markus Lanz, ja, wir wissen alle, was wir von ihm zu halten haben, aber, aber er hat mhm. immer interessante Gäste. Und ja. ich bin hängen geblieben an Hans Wilhelm Müller Wohlfahrt. Sagt dir dieser Name etwas, Felix? Nochmal, bitte? Hund hundertprozentig schon mal gesehen. Hans Wilhelm Müller Wohlfahrt. Kennst du den?
0: Ja, klar. Das ist der Teamarzt von FC Bayern München. Genau, richtig, richtig. Der bayern Da Habe ich auch schon mal angefragt. Da hat mich Eiskalt Ach, abgelehnt. Okay, danke. Okay. Schöne Grüße dahin. Okay. Nee, aber den finde ich sowieso schon faszinierend.
1: Ich kenne seit Jahrzehnten seine, seine, seine Mähne, die auf den Platz läuft und wo er sich ja. um welche Fußballer ja. kümmert. Aber der hat mal sehr, sehr interessant aus seinem Leben dort ein bisschen was erzählt. Er kommt ja okay. aus Ostfriesland, ist 42 geboren. Ich meine, der Kerl ist 76 und hat gerade seinen Vertrag für seine Praxis in München um weitere zehn Jahre verlängert. Also ich meine, ja. Sagt heute noch, ich kann nach wie vor 12 bis 14 Stunden hochkonzentriert durcharbeiten, habe ein junges Team um mich rum, hat ja seinen eigener nein. Sohn, ist ja, da haben wir wieder die ja. Geschichte, der hat es wahrscheinlich schon aus auf eigener Auf den Sohn Mut bin ich
0: auch ein bisschen neidisch, weißt du warum?
1: Soll ich kurz aussprechen? Hm? Das war jetzt ein Scherz, ja, auf den Sohn bist du neidisch, weil?
0: Ich habe hab dich auch gerade akustisch nicht verstanden, weil so, ich habe Okay. Knacken in der Leitung gehabt. Ah, Entschuldigung bitte, nein, ich habe dich gefragt, ob ich aussprechen soll. Ach also, ah, ah, Nein, auf den Sohn aber bist du neidisch, weil? Auf den Sohn bin ich neidisch, auf seine Freundin bin ich neidisch. Okay, weil? Kennst du die Freundin nicht, von dem Sohn von Dr. Müller-Wohlfahrt? Ich
1: glaube, die trägt bei uns die Post aus, aber ich habe den Namen vergessen.
0: <lacht> Wer ist es? Heißt, heißt Lina mit Vorname und Gerke mit Nachnamen. Ach,
1: okay, echt? Ja. Ist das so? Mhm. Ja, das Ach, ist komm. So. Ja. Ja, Mensch, dann der ist recht der mein Mensch der Woche. Also ja. auf jeden Fall hat er sehr <lacht> spannend. <lacht> ist schon doppelt aus seinem Leben erzählt und von dem, was er so war. Er war ja auch mal Teamarzt bei Hertha BSC Berlin übrigens. Also mhm. erstens, bevor er zu den Bayern gegangen ist und der Nationalmannschaft und was auch immer. Und er hat aber was ganz spannend war ein bisschen über Usain Bolt erzählt, den er ja schon betreut, seit er 16 ja. Jahre alt ist und dass das er Olympia Rio, Olympische Spiele in Rio. Er war in Südfrankreich in seinem Ferienhaus und Usain rief an drei Tage vor dem Wettkampf. Doc, ich habe irgendwas äh, ne? und der würde nie sagen, Doc, komm, aber sagt immer, Doc, irgendwie stimmt was nicht und dann ist er da echt hingeflogen und die haben mhm. den heimlich dann, das sollte ja keiner mitbekommen, dass er Probleme hat, wie die den dann behandelt haben in einem Apartment, irgendwie mit runtergelassenen Rollos über mir <lacht> zu Hause gerade und er sagt, Boris Becker hat ihn irgendwie ja ständig angerufen und das, der hat immer nur einen Satz gesagt, Mull, Mull ist ja der Spitzname, du musst kommen. Und egal, wo mhm. Boris Becker war, irgendwie ist er dann immer hingejettet. Also er hat dann erzählt von einer Geschichte, wo er dann nach Monaco ist, dann musste er Gerhard Berger in der Formel 1 in Imola unterstützen, ist dann nachts wieder rüber und so. Und einmal hat Boris ihn angerufen, das war ich total spannend, da war er in Melbourne bei den Australian Open und rief ihn an und sagte, er müsste ganz dringend kommen. Und dann ist jetzt mhm. das ist ja nicht so um die Ecke. Ne? Und dann hat er sich ja. dann wirklich in die diversen Flieger gesetzt, um über Umwege dann 12, 14 Stunden Flug da irgendwie hinzukommen. Ja. Und dann hat er ihn untersucht und dann sagt er, du Boris, ich finde gar nichts. Für mich ist alles okay. Und dann sagt ja. Boris, ja, ja, das wollte ich eigentlich nur wissen. <lacht> <lacht> äh, ja. Also, ich meine, klar, es kostet ja richtig viel Geld, ist ja auch völlig egal. Aber ja. da lässt du so, so einen Kerl, lässt du dann einfliegen und dann, also unglaublich. Und was hm. ich, ähm, der letzte Punkt, was ich total faszinierend auch fand, ist, dass ihm seine Praxis halt einfach so unfassbar wichtig ist noch. Ich meine, der könnte längst sagen, hier Leute, ich ja, mache noch ein bisschen klar. Bayern, ich mache noch ein bisschen Nationalmannschaft. Ne? Jetzt war ja. die Woche Länderspiel in Berlin, Deutschland, Brasilien, wer war nicht da? Müller Wohlfahrt, weil er sagt, ich hatte in der Praxis noch zu tun und die Patienten wollen mich <lacht> auch sehen. Und dann ja. ist das einfach mal wichtiger. Und ich muss, ich muss die nächsten Wochen viel mit Bayern München durch die Gegend reisen, Champions League, dann ist Weltmeisterschaft in Russland. Ich war jetzt mal für meine Patienten da. Punkt. Und das finde ich sensationell. Also, ja, das
0: ist, um, er ist auch ein sehr bodenständiger Typ, glaube ich. Ja, so. Absolut. Also, um, ja. Doch, ja. Hat, hat neben Spaß dem, dass er jetzt, Neben dem, dass er jetzt eine, eine schöne Schwiegertochter hat, aber ja. Ähm, ich, ich, das, ich
1: echt, das ist ja echt ein witziger Zufall. Das, das Siehst du mal. Wie die sich ja. wohl kennengelernt haben. Also jetzt Tja, mal. Wer weiß das bloß? <lacht> Vielleicht hatte ich ja mal einen Kreuzbandriss gehabt oder so. Könnte auch
0: sein. Die? Ja. Nee, aber kennst du, kennst du nicht Lena Gerkes Vorgeschichten, um jetzt hier ein bisschen Gossip betrock zu machen? Natürlich, ein bisschen schon, aber. Ja,
1: ja. okay, gut. Ja, aber die Verbindung bis zum Sohn des Bayern-Dogs hätte ich jetzt nicht hingekriegt. Ach, Felix, Ach, wer Watsch. war dein Mensch der Woche?
0: Pass auf, ich. ich ähm ich will noch was ergänzen zu, deinem, zu deiner Empfehlung der Woche. Mhm. Markus Lanz ähm, ist ja immer wieder eigentlich ganz interessant, da abends zu zugucken. Also ich kann das auch nicht immer, aber abends zu. Ähm, er hatte neben Dr. Miller-Wohlfahrt gestern noch einen ganz anderen Gast gehabt, ähm, den ich auch sehr inspirierend finde und da auch eine Empfehlung geben kann, auch als Mensch. Felix Jen, äh, deutscher Produzent und DJ, auch ein sehr, sehr interessanter Kopf, ähm, ein sehr, sehr bodenständiger Typ noch für seine 23 Jahre und für seinen Erfolg, können Sie sich auf jeden Fall auch mal angucken. Also ich würde mal sagen, ein bisschen Empfehlung jetzt, ähm, diese, diese Landesfolge vorgestern, die war, oder gestern, Gestern ähm, war glaube ich ganz ganz zu empfehlen, glaube ich. Also ich habe sie nicht komplett geguckt, aber du hast,
1: hast du sie komplett geguckt gestern? Nee, ich habe nach Müller-Wohlfahrt dann mich dazu gezwungen zu schlafen. Ich bin ein bisschen älter, ich ah, brauche die okay. Stunden. Und Stimmt, und, äh, ja. Genau, genau. Ja. Felix Jens ist großartig, auch ein ja. Ja, unfassbarer Typ, genau.
0: Ja, ja. ja. Der, der hat dann auch so Sachen äh, gerissen, ne? die, die, die man natürlich jetzt... Äh irgendwie so ein bisschen nachempfinden kann, aber die natürlich auch krass sind. Also er mit 23 hatte irgendwie zwei Festivals zu spielen in, in, in Südafrika, einmal in Kapstadt, einmal in Johannesburg und er hat dann gesagt, ah oh ja, wenn ich Urlaub mache, dann, dann verbinde ich das dann immer und äh, er fliegt ja auch privat, ne? das sind ja auch immer so, so krasse Sachen da. Also da habe ich ja dann auch echt Respekt vor. Ich habe zum Beispiel auch, weißt du, wovor ich auch richtig Respekt habe, ist zum Beispiel so vor, vor Niki Lauda, ne? Also ja, absolut. Das ist übrigens mein mein nicht Mensch der Woche, aber auch meine Empfehlung der Woche, sich äh, den, den neuen Film anzugucken von Niki Lauda. Und ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich muss das nochmal nachgucken. Ähm, gibt's auf jeden Fall auf Netflix. Also ich ziehe jetzt quasi die Empfehlung der Woche vor. Gibt es auf Netflix, ist ein Spielfilm, gar nicht mal so ganz realistisch, ähm, aber äh, total krass. Und ich finde Niki Lauda auch eine ganz krasse Persönlichkeit. Total viel erreicht in seinem Leben. Immer noch topfit für sein Alter, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und was ich noch krasser finde, ist einfach, dass der mit, keine Ahnung wie viele Jahre der jetzt, ich gucke jetzt nach, wie alt der ist, ähm, dass der immer noch sich selbst fliegt. Wusstest ja, du das? genau. Na klar. Ja. Niki Lauda hat, genau. äh, hat, äh, die, hat, ne, hat den größten flugschein den es gibt mhm. ähm, und und kann an, mit 69 fliegt er überall noch seine seine kiste hin
1: ja, ja, Lauda Air ist ja bekannt, ich meine, die gibt es glaube ich mittlerweile nicht mehr, Er ist jetzt bei anderen mit an, an Bord, aber das ja. ist wirklich äh, was, was ich auch total faszinierend finde, überhaupt Menschen, die sowas können, ne? so ein Flugzeug fliegen, ja. und dass du das so noch so nebenbei machst, so wie er das Ja, kann. und der hat,
0: vor allen Dingen, der hat vor allen Dingen keine kleine Kiste, ne? also Nein, der hat hier nicht so einen äh, Sechssitzer Jet, Learjet, sondern der hat sowas richtig Großes, wo du auch mal richtig über den Atlantik fliegen kannst und er fliegt überall hin wirklich selbst hin. Das hat irgendwie Paul Rippke mal erzählt, äh, dass er mal, ich glaube nicht, dass er mit Niki geflogen, aber irgendwie hatten sie da was gemacht, ähm, keine Ahnung, und, und dann kommt Lauda mit seinem äh, 32-Sitzer-Jet äh, und, und holt die Leute auf, die Jungs, ne? also ist auch schon krass. Aber auf jeden Fall, ähm, die, die, äh, die äh, den Film, quasi die Empfehlung der Woche äh, von Niki Lauda ähm, ist, ähm, ja, sehr, sehr äh, empfehlenswert. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, und, und wirklich gut gemacht auch. Also filmtechnisch auch sehr schön. Ist das ähm, der Film,
1: wo Daniel Brühl Niki Lauda spielt? Ist das, ist das der Film, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, ja, genau. Das ist... Äh der, der Film ist tatsächlich, ich habe ihn auch schon gesehen, der ist sogar ja. schon ein paar Jahre alt, glaube ich. Echt? Ist der, ist ja, der, noch der ist nicht? noch gar nicht so neu, der ist schon ein paar Jahre alt, aber zeigt sehr, sehr interessant so den, den Werdegang von Niki Lauda. Nee, und dann auch ist
0: er das nicht, dann ist er das nicht. Okay. Es gibt einmal Lauda, Lauda so... Äh Untold Story gibt es von aus 2014. Okay. Also es ist keine und
1: Dokumentation, sondern es ist aber trotzdem... ein nee, es ist ein, Spiel. Spiel, es ist ein okay. Spielfilm.
0: Ich gucke jetzt hier. Ich Kann, kann man doch irgendwo bei Netflix gucken, was man zuletzt geguckt hat. Ich will das jetzt wissen. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, krass, äh, krasse Story. Ähm, und und äh, kann man auf jeden Fall sich mal angucken. Also das ist auf jeden Fall krass. Ja. Ja. Okay. Ähm, so, jetzt hat hier Netflix mir schon was vorgespielt, weil oben ja immer die, die Dinger kommen. Profilfirma. Wo kann man das dann nachgucken? Leute, ich brauche hier Hilfe. Da, ah, da habe ich habe ich aber kannst du ja mich ich fragen den absoluten find's Netflix Experten ich finde es nicht es tut mir leid das ist okay. zu, zu spontan für mich ach finde ich naja. raus aber das war auf jeden Fall schon mal meine Empfehlung der Woche mhm. den Film sich mal anzugucken ist auf jeden Fall super gut und, und meine, meine Person der Woche ist weil ich in der letzten Woche relativ viel Dokumentation geguckt habe also ich bin ja manchmal habe ich dann so dann dann langweilt mich irgendeine Serie und dann gucke ich dann Dokumentationen und ähm, diese Woche ähm, ist meine Person der Woche in der Tat ähm, äh, äh, Boris Becker.
1: Boris Becker, okay. Mhm. Hast du ihn jetzt gerade nachgemacht mit dem. Äh? Nee, das war nee, von dir spontan. Nee, nee das war, war okay. von mir spontan, weil ich gerade einen Hänger hatte in meiner <lacht> okay. wie, wie kommst du ähm, auf Boris? Nee,
0: Boris Becker, äh, auch ja, ein Sportler, ähm, der, der super viel erreicht hat in seinem Leben, also super viele einmalige Sachen gemacht hat in seinem Leben. Und ähm, mich schockiert es immer wieder mit diesen, also klar, da das sind ja verschiedene Vorwürfe passiert in den letzten Jahren, du hast es ja sicherlich auch mitbekommen mit seinen Insolvenzgeschichten und Machen und Tun. Und, ähm, ich finde es aber trotzdem beeindruckend, ähm, wie er das so managt ne? und ähm, irgendwie damit umgeht. Ähm, das ist natürlich schon, schon eine super schwierige Angelegenheit und da kraut es ja irgendwie jedem Menschen irgendwie so vor. Noch beeindruckender ist es dann, wenn du wirklich komplett in der Öffentlichkeit stehst und auch so Sachen hast wie zum Beispiel seine ganzen gesundheitlichen Beschwerden, ähm, mhm. die er irgendwie jedes Mal mit sich rumträgt und trotzdem immer noch irgendwie ähm, Wimbledon komplett durchmoderiert und da steht und das macht und das tut und irgendwie, äh, ja, das ist schon irgendwie, also ähm, irgendwie dieses ganze Bäckerkonstrukt so zusammenzuhalten, finde ich schon. Finde ich schon sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was jetzt da stimmt, an den, an den Vorwürfen und was weiß ich nicht, und ob er insolvent, da will ich mich, und kann ich mich ja auch gar nicht zu äußern, aber ich finde es schon super spannend. Also der, der, der die Person an sich, was sie alles gemacht hat, hm. die, die, sein Trainerjob, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ähm, T-Rex war
1: damals sein Manager zum Beispiel. Äh, ja, der, ja, genau. der kommt auch ja. vor. Also ich muss, ich muss sagen, ich bin ja ein anderer Jahrgang und ich habe ja. Boris Beckers ersten Wimbledon-Erfolg Tatsächlich als, als Kind miterlebt, als Kind, das dann ja. danach wegen Boris zum Tennisschläger gegriffen hat, tatsächlich okay, war krass. zu Hause. Ähm, wir haben in einem Gebäude gewohnt, wo, wo unten ein Schulgebäude war, also eine Grundschule war. Und ich hab dann, ich bin dann nach jedem Wimbledon-Spiel bin ich raus und habe mit den Bällen gegen die Wand gespielt, weil ich ja nicht im Tennisverein war oder so. Ja. Und ich habe durchaus auch meine Scheibe kaputt geschossen, das fanden die, die Leute nicht mhm. so toll. Aber ja. ich bin echt, ich habe mit Boris mitgefiebert und das ist für mich ein Held meiner, meiner Jugend oder meiner Kindheit ja. sogar. Aber und wenn umso ich dann trauriger heute, ist es doch. Wenn ich dann heute zum Teilweise sehe, wie er zum Teil zum Beispiel, wenn er seinen Sohn in die Schule fährt, habe ich letztens in der Dokumentation gesehen. Ja, die habe ich auch gesehen. Kann. Die ist er auch sehr kann, empfehlenswert. Er kann aufgrund seiner Hüftoperation dann gerade wirklich kaum gehen. Ne? Oder geht ja, und dann in, nur
0: mit mehreren Schmerzen, also mit richtig
1: krassen Schmerzen. Genau. Also. Oder in Roland Garros, wo er dann ähm, kommentiert für TV-Sender und dann raucht er auf dem Heimweg irgendwelche Zigarillos. Ne? Also ich meine, <lacht> das ist mir völlig fremd. Der Boris Becker ja. raucht Zigarillos ja. und humpelt dann zu einem Hotel. ne der, der, ja. Da, da leidet man echt mit, ne? also ist Ja,
0: so. total. Und ich finde es halt auch echt heftig. Also, ja, ja. was auch da mit Sportlern gemacht wird, ähm, also ich meine, gut, da dran sind sie dann meistens ja auch selbst schuld, ne? Dass ja, sie auch also, keine Ahnung. Hat, haben auch schon
1: verstörende Sachen gemacht, muss man einfach so sagen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber, aber ja, es ist halt einfach. Ähm, traurig, einfach so, ne, wenn du sagst, du hast keine Ahnung, irgendwie, der hat ja auch gearbeitet für sein Geld, also natürlich mhm. äh, hat er anderes Geld verdient wie wir jetzt irgendwie so, aber ähm, der, der hat ja trotzdem sich gequält dafür, ne, und mhm. äh, wenn dann jemand so quasi am Boden liegt, so wie es ja jetzt aussieht, dann ist das natürlich schon irgendwie, ein, weiß ich nicht, so, so ein Anblick, aber auf jeden Fall, ich könnte mich nicht entscheiden, wen ich jetzt zur Person der Woche küre, Niki Lauda hätte es bestimmt auch verdient gehabt, ich habe auf jeden Fall diese Woche eine Doku-Serie gehabt, ähm, so eine Doku-Sucht und äh, habe mir auch, was auch super zu empfehlen ist, ist die Nowitzki- Dokumentation, die ist total schlecht bewertet auf Netflix, aber kann man sich trotzdem mal angucken, die ist ich nur nicht so geil aber so von von ähm, Nowitzkis äh, Leben und Kindheit auch super schön erzählt, also kann man auch gucken, ähm, ich wusste nicht, wen ich jetzt hier wählen sollte, habe Boris Becker genommen ähm, und aber eigentlich hätten alle drei oder alle zwei eher gesagt den Titel verdient, weil es mich wirklich echt inspiriert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, also also, Wir sind ja. brutal sportlastig heute, fällt dir ja schon auf? Ja, fällt mir heute auch. Ja, fällt mir auch auf. Ja. Unglaublich. Ja, ja. Ne? so ist das manchmal. Also ich bin ja, bin ja auch der absolut große Sportler hier bei uns, von uns zwei.
1: Ja. Ja. Und das kurz vor Ostern, wo man so gerne Osterhasen isst, ne? So Schokoladen ja. Osterhasen. Ja, Wie viel Osterhasen hast du dieses Jahr schon gegessen? Wahrscheinlich. Noch auch gar, gar keinen. Kein. Okay. Okay. Noch gar keinen. Wie viel habe ich Die, gegessen? Was tippst du?
0: Ähm, 30. Mhm.
1: Schade, das ist die letzte Folge von schön und doof Wir <lacht> hoffen, es hat euch Spaß gemacht wie, ja, Und gut, also, wie,
0: viel, wie viel Wahnsinn in
1: Wirklichkeit Ja, wenn ich jetzt zwei sage, lacht ich meine Familie aus Aber die hört hoffentlich nicht zu Ne, waren zwei Also Das war mindestens mal zweistellig Das Thema hatten wir im Januar schon dass wie mit den Weihnachtsmännern An Heiligabend oder kurz vor Weihnachten Bekommst du sie nicht mehr zu kaufen, also musst du sie vorher essen das ist Ja so. eben
0: ja, du fängst ja schon einen Heiligabend an zu essen. Da sind die ja schon im Verkauf. Da kannst die, die Osterhasen? Schon. Ja.
1: <lacht> ja. Okay, okay ja. ja. Ich weiß, ja, wo ja im Auto steht, aber ist egal.
0: <lacht> <lacht> ja, ich werfe dir gleich mal ein Ei gegen die Scheibe. Soweit kannst du nicht werfen. Und wenn also du doch, so wirfst, dann
1: guckst du dir dabei die Schulter aus.
0: <lacht> ich rufe einfach Paul an, der hat jetzt eh Zeit und der wirft mir
1: das dann aus dem Fenster raus. Der Paul wird sich freuen, wenn du ihn anrufst, weil du ein Ei ins andere Haus schmeißen musst. <lacht> das ist bestimmt genau sein Ding, was er gerade machen will.
0: <lacht> oh Gott. Mega, bestimmt, mega. Nee, nee. Ja, tut mir, tut mir echt leid. Ja, und dann lass uns doch mal ein bisschen weggehen so vom Sportlichen irgendwie. Was, 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 ähm, ja, genau. Wir, äh,
1: und zwar in einer neuen Rubrik. Oder hast du gerade eine Idee? Wenn du eine Idee hast, hau raus. Nee, hau du raus. Ich soll raushauen. Ähm, Aber ich wollte noch mit dir über was reden. Okay, dann schieß los. Du zuerst.
0: Ja. also ähm, Wir haben ganz viele Leute geschrieben in der letzten Zeit, wo sie unseren Podcast hören. Die auch? Geschrieben? Mhm. Ja, also du bekommst andere Nachrichten, seitdem wir Podcasts schreiben.
1: Nein, das ist nicht wahr. Ähm, doch, es, das ist, es gibt tatsächlich immer, immer mehr Reaktionen. Das ist echt total schön. Das freut uns. Ja. Ähm, das ist, das ist wirklich wahr, das Interesse. Wir spüren, dass das Interesse da ist und dass es ein bisschen steigt. Wir werden bisschen. nicht, nicht totgevotet, aber, aber es ja. ist schön.
0: Aber ich habe ich hab mir überlegt, viele Leute hören das ja beim Einschlafen ne? oder okay. also beim Aufwachen. Ne? Okay. Weißt du was ich meine? Sollen und, wir leiser sprechen? oder? Nee, ich würde jetzt mal schreien ins
1: Mikrofon. Ach so.
0: Hallo Aufwachen!
1: Podcast. Felix, ich dich durch das geschlossene Fenster habe ich dich jetzt zwei Straßenzüge weiter gehört. Und das ja. nicht, über, über, nicht über das Mikrofon. Wen hast du jetzt aufgeweckt? Mailand oder Sanremo oder Berlin? Äh, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich, ich okay. hoffe, viele. viele? Ja. Aber oh.
0: ich kann mir vorstellen, dass mir jetzt ganz viele Leute schreien, dass sie einen Schlag bekommen haben, wenn sie das Okay. Es ist, ist kein Ding. Ja. Pa äh, passend, passend
1: dazu habe ich ähm, zum Beispiel... Ähm, ja, noch äh, für eine neue Rubrik gesorgt, dieses, dieses oh Mal.
0: Gott, du machst so viel Neues. Ja, nur, wir müssen das ein bin bisschen bewegen. gewohnt von dir, du alter jetzt, Mann. Jetzt, jetzt,
1: ähm, Unser peinlichster Moment, und zwar hatten wir alle schon oh ganz viele Gott. peinliche Momente im Leben und lass uns immer mal wieder über peinliche ja. Momente in unserem Reden spre äh, Leben sprechen. Mhm. Ähm, bei dir ist es ja jetzt so, dass du ähm, gerade deinen peinlichsten Moment für die Woche hattest. Du hast gerade ins ja. Mikrofon geschrien. Mhm. Ja. Ähm, das ist dann für die Rubrik ein bisschen trocken. Ne? <lacht> <lacht> ja. Nein, äh, erzähl mal was aus deinem Leben, was, 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 was unangenehm war, was peinlich war. Komm, lass
0: uns mal ein bisschen ehrlich sein. Oder soll ich antagen? beruflich Beruflich oder privat? Egal, völlig egal. Ah ja, beruflich sind mir schon tausende Sachen passiert. Ja, dann hau mal nur eins raus. Adapter, Adapter vergessen bei irgendwelchen wichtigen Terminen. Das oh. ist der Klassiker. Das, oh. das ist mega peinlich. Ja, das ist aber echt mega peinlich. Kennst okay. du das? Wenn du dann da stehst und dann steht keine Ahnung Stephanie Giesinger vor dir und dann, ups, ach ja, <lacht> äh, ich habe den Adapter vergessen. Wir müssen nee, jetzt mal zum Mediamarkt fahren. Nee. Ähm, passiert mir leider, also zum Glück nicht mehr so regelmäßig. Ich habe auch schon mal... Ähm, an einem Feiert, an einem verlängerten Wochenende bin ich mit Zug zurückgefahren und hatte bei dem, ich muss ja dazu sagen, dass ich ein Apple-Fan bin und ähm, seit gewisser Zeit gibt es das MacBook-Ladekabel nur noch mit den, ähm, mit, also Stecker und Kabel quasi getrennt. Also vorher war das ja auch schon getrennt, aber jetzt gibt es quasi, also ist das noch mehr getrennt quasi. Also vorher war okay. das Stromkabel ja getrennt mhm. und und dann war quasi das Fest quasi von diesem Transformator ans MacBook. Und jetzt sind beide getrennt quasi. Mhm. Und ich habe im ICE unten das Ding vergessen. Und ich habe wirklich in Berlin alles scheu gemacht, dass ich an einem Feiertag so einen Teil bekomme. Weißt mhm. du, so ein Ladekabeladapter, weil dieses Teil, dieser Transformator steckte irgendwo, wahrscheinlich irgendwo unten in einem ICE. Das war mir total peinlich rückwirkend, weil ich wirklich jeden angeschrieben habe, der in Berlin irgendwie so ein Ding besitzen könnte. Hallo Lina im Hintergrund. Ähm, Hast du gehört, Lina hat gerade ah, ja, geklappt, ja, ja. ja, hat grad oh, genau. Ja, aber sowas passiert mir ganz regelmäßig oder dass irgendwelche Stative nicht richtig festgedreht sind und dann so runterrutschen, ja. das ist ja auch immer so tot unprofessionell. Lina, jetzt hör auf da im Hintergrund, also... Kannst du den Hund nicht mal zügeln da hinten? Nee, also, nö,
1: der, der Hund ist, wir leben okay. hier in einer freien Gesellschaft, der Hund ja. darf. Das hat gerade eine Türkechlinge, deswegen ist sie wahrscheinlich, ja. sie frisst gerade ja. den Postboten auf oder irgendwas. Ah, okay, ja, klar. Okay, also ja. sowas ist dann, ja gut, sowas das Sowas ist, ist bei mir peinlich.
0: so ein Kla klassischer, peinlicher Move, aber ich habe bestimmt auch noch so Kindheitspeinlichkeiten oder irgendwie sowas, aber... Ja, irgendwie, ich muss, ich muss erst mal überlegen, ich muss erst mal überlegen, ich muss erst überlegen, nochmal das richtig Das reicht ist. ja
1: schon, das war ja schon peinlich genug, wenn man sowas sagt, ja. also das kann ich mir schon vorstellen. Wir, wir können das ja in jede Folge so ein bisschen peinlich, ne?
0: Peinlich ja, okay. So, Und dann machen wir irgendwann ganz peinlich, oder
1: was? Irgendwo, genau, richtig. Wobei, ich, ich, ich kann dir direkt schon was ganz peinliches, also mein, oh mein peinlichster Moment, möchtest du echt was wissen? Nein. Ja, ja, doch, komm, hau raus jetzt. Ungern. E Doch, komm mal. Nein, nein. Okay. Also ich <lacht> erinnere mich an einen Moment. Ich war ähm, als als Klitschko gerade so in der Anfangsphase, so richtig richtig mhm. ähm, richtig erfolgreich war, äh, war ein äh, ein Boxabend in Oberhausen. Ich bin fürs Radio dorthin und hatte den Auftrag. Ja, Sport schön und gut, aber mach mal so ein bisschen auch drumherum. Das war damals so die Phase, wo Sat 1 mhm. dann auch groß eingestiegen ist. Ja. Äh, der Promi-Faktor war riesig und äh, dann saß, stand ich vor diesem VIP-Bereich und wollte mal ein paar Stimmen sammeln und dann kam Doropesch. Und mhm. Karl-Heinz Schwänzen, das ist so eine Kiezgröße, auf mich zu Muss ich, muss ich und den kennen? Do, später, vielleicht, wenn ich dir den Spitznamen von ihm sage, vielleicht sagt das okay. dann was. Ja. Und Doro Pesch ist ja nun wirklich 1,50 Meter groß, also nicht besonders groß, aber ja, so, ne? Also ich war damals, das ist ja schon ein paar Jahre her, und hatte ein unfassbares Dekolleté. Also die Frau ist 1,50 M groß und hat ein riesen <lacht> Dekolleté. Und also so einen tiefen Ausschnitt und kommt auf uns zu und da ich bist dachte. ja bestimmt war, schon ganz spitz. Ich war damals für äh, Radio Andernach, den Bundeswehr Radiosender dort, und dachte mir, ach, so eine Station-ID von Doro Pesch wäre schon cool. Und ja. habe sie dann auch, sie kam zusammen mit diesem Karl-Heinz Schwänzen und dann sagt sie, sag ich, Frau Pesch, und dann hat sie schon gelacht, ich will die Doro, ja, ja, ist ja schon gut. Können wir einen ganz kurzen O-Ton machen? Und sie, ja, ja, klar. Und ähm, dann hat sie sich ganz nah an mich gestellt, weil natürlich im Hintergrund es relativ laut war. Und also 1,50 Meter und Ausschnitt, und dann stehst du davor ein bisschen ein bisschen größer, ne? Und dann habe ich sie, ihr eine Frage, ich, ich frage sie dann so, wie kommt's und äh, was fasziniert dich denn so beim Boxen? Und dann gibt sie mir auch eine Antwort und ich merke, wie mein Blick so ein bisschen abschweift. Ne? Also so, so ganz konzentriert war ich nicht. Ich habe tatsächlich dann irgendwie mal ähm, nicht so konzentriert gewirkt und sie war dann irgendwann fertig und meine nächste Frage war dann, was sie denn beim Boxen so fasziniert und dann guckt sie mich an und sagt, du, die Frage hast du mir gerade schon mal gestellt. Und das war mir so unangenehm, weil ich natürlich einfach nur völlig <lacht> abgelenkt war von ihr, dass, dass, ich, dass ich vergessen habe, dass ich die Frage schon Weiter. gestellt hatte. Und wie unprofessionell ist das noch, irgendwie, Das war einfach lustig, aber soll ja auch ein bisschen peinlich sein. Und dann haben wir das aber, sie hat das total locker genommen, das war total cool. Und dann ist Karl-Heinz Schwänzen, der hat den Spitznamen, Achtung, nicht rassistisch, aber Neger Kalle ist da sein Spitzname <lacht> auf dem Kiez. Ne? Ja. Also tatsächlich, das ist dann wirklich eine Kiezgröße, auch den angeschossen den Namen worden. Okay, den kenne ich ja dann jetzt doch, den Spitznamen. Genau, angeschossen worden und alles. Der war dann schon in den VIP-Raum gegangen, in den VIP-Wip-Raum, ne? in den ganz besonderen Bereich. Und dann sagt ich zu ihr, oh Mensch, den Dings hier, den Kalle, den hätte ich auch ganz gerne noch. Und dann sagt sie, ja, komm doch mit rein. Und dann sage ich, nee, ich habe keine Akkreditierung für ganz, ganz vip Ach, Quatsch. Und dann hat sie sich bei mir eingehakt und dann sind wir dann los und sagt sie, hier, der gehört zu mir, sagt sie an der Security. Und dann hat sie mich echt <lacht> in diesen Super-Wip-Bereich und ja. dann standen wir dann da und dann sage ich, du, wie, wie sprichst denn du den an? Ich meine, ich kann doch jetzt nicht dahin gehen und Negerkalle sagen, oder? Und neben uns stand ein <lacht> Fotograf von der Bildzeitung zeitung und er sagte dann, doch, doch, mach das, geh mal hin und sag mal, hey, Negerkalle, da mache ich ein paar Fotos von. Und dann sage ich, okay, ja, sehr witzig. Und dann habe ich ja. aber tatsächlich mit ihm dann ganz normal noch auch ein Interview gemacht ja. und ähm, dann am Ende hat er auch noch so einen Gruß gesprochen für die Soldaten und sagte dann selbst so, hey, ist der Negerkalle vom Kiez und so. Das war, also, war total klasse. Und das war damals Backstage, wirklich, da wurden Fotos ohne Ende gemacht. Und jetzt mal weg von dem Peinlichen, ein ganz besonderer Moment, bis heute ist geblieben, ähm, unter anderem Stefan Raab war da Backstage mit seiner Stimmt. Lebenspartnerin.
0: Aber wo du so mega blonde Haare
1: hattest. Nee, ja, genau, genau. Nee, nee, das war was anderes. Das war was anderes. Aber Stefan Raab war auch Backstage in diesem VIP-Bereich mit seiner Lebenspartnerin. Mhm. Und alle wurden fotografiert und Stefan ja. Raab wurde nicht fotografiert. Und das ist einfach, Google heute mal die Frau von Stefan Raab oder die Familie von Stefan Raab. Du wirst nichts finden. Der Mensch, der, der wirklich jahrelang durch die Medienlandschaft gestiefelt ist und alle Leute irgendwie diskreditiert hat oder Spaß draus gemacht hat, ja. hat es geschafft, sein Privatleben so zu verpacken, und mhm. das, hat mich, das ist von damals so hängen geblieben und das ist bis heute so. Du findest kaum etwas über sein Leben, was
0: er uns nicht du, mitteilen möchte. Weißt du, wer da auch drin Perfektionist ist und mhm. sowas? Joko mhm. und Klaas. Stimmt, die haben auch, also. Die ist, haben gar nichts. Die, es aber gibt das Leute,
1: ist, bei denen funktioniert das. Es ist unfassbar faszinierend, bei manchen Leuten geht das Aber so das, schön.
0: ja, aber das ähm, verbraucht auch ganz schöne Ressourcen, wenn du das so machen willst wie die. Also glaub mir, ich hatte ja schon das eine oder andere Mal was mitbekommen. Okay. Ich glaube, dass das, das ähm, verbraucht schon unendlich viel Kraft und Ressourcen und Zeit, dass das so ist, wie es ist. Also okay. kann ich mir gut vorstellen. Aber ja,
1: also Ich, ich kann es von damals nicht einschätzen. Man hat nur gespürt, dass da so eine da war so, ein, so eine Schutzwall drumherum, ohne dass man sie ja, sehen klar, konnte, man hat sie klar. gespürt. Ne? Die, ist, ja, die klar, war klar, einfach klar, nicht da, da wurde einfach nichts. Das Aber war hast du ihn angesprochen damals du auch? Den, ja klar, also geredet haben wir ganz normal. Ne? Also das war ja. überhaupt kein Thema. War, also, der, war er da schon so fame? Nee. Ja, doch, oder natürlich, doch na klar. Schon? Doch, doch, okay, doch. Wann da war das war denn? Wann war das genau? Ja, das auch oh, vielleicht 10, 12, 15 Jahre her oder so. Also da, da, da ah, war okay. er schon, schon richtig gut im Geschäft. Doch doch. Krass, das war schon. Also wenn krass, Doro Pesch krass, heute das? zuhört, liebe Doro, es tut mir furchtbar leid. Ähm, Im Prinzip ist es deine Schuld. Du hättest ja auch einen Strickpulli anziehen können, dann wäre alles gut gewesen. Aber das war damals eine ähm, äh, sehr schöne Begebenheit, muss man sagen. Es war sehr lustig. Ja, ja. Mensch Felix, jetzt haben wir schon wieder fast eine Stunde rum, wollen wir noch mal kurz nach, nach vorne blicken vielleicht, was, was steht bei dir so an, außer Ostern?
0: Ja, Ostern, ähm, ich arbeite in der Tat in Ostern, ich bin am, am Ostersonntag in Mainz eingeladen. Oh, was machst du da? Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ah, okay. Genau. Ja, okay. da bin ich, bin ich teilweise zum Arbeiten da und äh, guck mir mal Bundesliga an, habe ich jahrelang schon nicht mehr geguckt, siehst du mal. Also okay. live quasi. Was heißt, was heißt arbeiten? Kannst du drüber sprechen? Was machst du da? Also ich meine ähm, Fotos wahrscheinlich, oder? Ja, Fotos. Ähm, ja, kann ich drüber sprechen. Ich mache da äh, für eine Sportvermarktungsfirma ähm, quasi äh, Bilder. Also äh, Bilder für zum Beispiel Sponsorenwerbung etc. wp. Also ah, okay. na eigentlich okay. einmalige Geschichte. Ja, mhm. aber ähm, ganz interessant ähm, und ich bin gespannt. Ich, wie gesagt, meins ist ja auch ein sehr schöner Bundesliga-Standort mit äh, viel Historie und äh, ich bin gespannt, wie mir da äh, was mir da so alles passieren wird am, am 1. April. Ich bin dann äh, quasi noch bis, ich bin dann noch die Woche da, wir haben ja noch ähm, am Dienstag haben wir zwei, glaube ich, auch noch ein Date und am Donnerstag kam ja, ja auch noch ein Date. Genau. Mhm. Genau und, und ähm, dann bin ich die Woche quasi noch hier, mein, mein äh, es so, sind noch zwei, drei Leute Geburtstag, wo ich eingeladen bin, unter anderem auch mein Vater. Und ähm, dann bin ich, dann bin ich eine Woche in, in, in ähm, dann bin ich eine Woche in Berlin, sehe ich gerade hier. Und dann fliege ich am 14. 14. April nach Athen in der Tat und bin dann äh, bis zum 18. in Athen. Und du machst in Athen Urlaub, oder? Ja, so gemischt ist das. Ah, oh,
1: okay.
0: Ja aber äh, ja, also ein bisschen drin ah, habe ich okay. mal Bock drauf gehabt.
1: Genau, klingt klingt
0: spannend. Ja. Ja, und dann habe ich ja, aber dann, dann haben wir wahrscheinlich, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen mit dem Podcast wieder, wieder, müssen wir mal diese Woche, drei Wochen machen, oder? Ich weiß gar nicht so genau, wie wir das regeln können, da müssen wir mal schauen, weil äh, dann habe ich ja äh, eine richtig krasse Woche vor mir, ne? Aber habe ich dir ja schon erzählt, wo es denn da überall hingeht. Center hm. und so, ne? Aber gut, das, das erzählen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen.
1: So. Genau, so ein bisschen Spannungsbogen aufbauen. Wir müssen Spannungsbogen, genau. Aber genau. ah, ich kann
0: das ja nicht so gut, du bist ja der Moderator von uns. Also ähm, genau. Also du musst das tun. Also Spannungsbogen aufbauen. So fühle
1: ich mich nicht. Das ist mein Ding.
0: Nein. Klingt, klingt interessant. Ja, Echt. und dann beginnt auch bald schon wieder die Uni. Da freue ich mich so mittelmäßig drauf. Aber Ach ja, die Sache mit dem Studium, stimmt. Genau, Genau, ja. Eigentlich beginnt es ab dem 18., aber ich werde die erste Woche, also die erste halbe Woche quasi, werde ich noch nicht da sein. Es tut ja.
1: mir leid. Es tut mir leid Ja gut, aber wenn es sich einer leisten kann, ne, Felix? Ach, ja, dann ich. Dann vermutlich <lacht> du, genau. <lacht> Ja. Und bei dir? Bei dir Was ja, steht da bei toll. dir noch so hab, an? Du hast ja
0: jetzt frei, ne? Weil Eishockey ist ja nicht mehr so gefühlt, also außer noch Pokal. Ja, ja, es Pokal ist ja, noch, noch ja, Pokal. Ist ein,
1: wir haben noch ein Pokal-Endspiel gegen Nieski. Fährst haben du noch, da überhaupt hin? Nach Nieski? nee. nach Nieski fahre ich nicht. Aber du aber fährst zum Rückspiel nach Dietz, natürlich, klar. Na, logisch, okay, aber... Krass stehen schon noch so ein paar Termine an. Wir hatten Heute Morgen hatten wir Besprechungen mit äh, Grenzau, Tischtennis Bundesliga, stimmt, wie, wir, ja. da, wie ja. wir da weitermachen und so. Und äh, doch, ich habe tatsächlich Urlaub. Ich habe nur zwei Termine nächste Woche, die relativ wichtig sind. Das sind Fototermine mit dir. <lacht> Ansonsten ist es relativ entspannt. Ich werde relativ viele Osterhasen essen übers Wochenende, oh Gott, um so ein bisschen die Quote oben zu halten. Und ähm, mhm. Ja, ich werde dann, dann auch eine Woche lang nicht in Berlin sein und werde auch dann nicht ähm, nach Athen fliegen. Weil Schade, du hättest ja schon mal mitfliegen ich können. Ich hätte schön mitkommen können. ne? Wir hätten ja. auch mal in Athen podcasten können, aber das wäre ja. dann schön schön und doof 2.0 oder 5.0
0: irgendwann das mal. Das wäre eigentlich mega lustig gewesen. Genau, genau. Das nehmen aber, wir uns vor für die Zukunft. Aber genau. machen wir, sehen wir uns eigentlich nochmal die Woche irgendwie privat nochmal? Ich, würd, ich, ich bin fürs Angrillen. Also, am Anfang April machen wir eigentlich immer Angrillen. Absolut. Ich würde würd dich und das deine Familie an. dazu gerne herzlich einladen.
1: Dann nehme ich das jetzt sofort an. Okay. Und, äh, wir sehen uns A beim Angrillen und B sehen wir uns jeden Abend beim Gute Nacht sagen am Fenster. Das
0: stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, die ja, Nachbarn ja. freuen sich. Ja, die Nachbarn freuen sich. Aber wir haben es noch gar nicht gemacht, seit ich mich
1: hier da bin. Durch. Ja, jedes ja. Mal, wenn. wenn wir sie ist total schwer, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Der eine geht ein bisschen später ins Bett, der andere ein bisschen früher. Felix, es war mir eine Ehre. Ja, ja. ebenso. Ähm,
0: äh, danke an alle Mäuse da draußen, die zugehört haben. Und genau. äh, unsere wunderbaren Stimmen gelauscht haben. Und... <lacht> Äh, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, wo auch immer ihr jetzt gerade zugehört habt und äh, hoffen, euch hat es gefallen. Äh, swipe up for comments and feel free to share with others and so. Ähm, okay, gut, das, war, jetzt meine das war meine englische Englisch Anlage. Ähm, das war
1: sensationell. <lacht> mein peinlichster Moment, Volume 2. <lacht> <lacht> No, it was great, it was really great. You did a great ja, job. Ja, ja, ja. ja. Felix, äh, danke schön. Euch ja, allen da draußen, danke schön, fürs Zuhören. Schönen
0: Karfreitag, beziehungsweise jetzt, ja, wenn die genau. Leute das hören. Sonntag, äh, schöne Ostertage, dicke Eier und wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schön und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix.